0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. La toute première entreprise que j'ai créée s'appelait Estelle Mademoiselle. Je vendais de la porcelaine de Limoges que je peignais à la main. Ça a très vite super bien marché. En quelques mois, j'avais été repérée par l'une des plus grosses places de marché de produits faits mains. J'avais des parutions à l'international et je vendais 80% de ma production aux états unis Mais je n'avais pas l'impression d'avoir créé une entreprise. C'était un side project, mais à plein temps. Je n'aurais jamais osé dire que c'était mon métier. Quand j'en parlais, je disais que j'avais monté une petite entreprise. Et d'ailleurs, eh ben, ça se voit dans le nom « Estelle, mademoiselle ». J'utilisais mon prénom, pourquoi pas, mais mon prénom seul, seul, sans mon nom de famille, comme une petite fille. Et puis pour enfoncer le clou, eh ben, j'y ai collé un « mademoiselle ». Dans le genre « fillette avec des couettes », on ne pouvait pas faire mieux. Je grossis le trait, hein, bien sûr, mais quand même, quand j'ai choisi ce nom, j'étais loin d'être une fillette. J'avais passé la trentaine, plus de dix ans d'une très belle carrière derrière moi, et je venais d'avoir mon premier enfant. Pour le mademoiselle, on repassera. » Mais avec le recul, ben c'était pas un choix anodin. Ce nom transpirait mon manque de confiance. Et c'était une réalité. Hein. Pourtant, j'ai une confiance assez naturelle. En général, c'est l'un des premiers termes qu'on utilise pour me décrire. Et c'est encore plus vrai dans le milieu professionnel. La phrase « Estelle, elle a sacrément confiance en elle », je l'ai entendue plein de fois. Mais les choses ont changé lorsque je suis devenue indépendante. Tout d'un coup, je me sentais plus légitime. Tout d'un coup, je minimisais ce que je faisais. Tout d'un coup, je me cachais derrière le mot petite. J'ai une petite entreprise. J'ai construit une petite notoriété. Je me suis fait une petite place. La réalité, c'est que je n'assumais pas le fait de parler de mon activité. Il n'était même pas question de vente, juste le fait d'en parler ouvertement aux autres. Et si je vous en parle aujourd'hui sur le podcast du marketing, c'est parce que ben, je réalise que c'est le cas de beaucoup d'indépendants. Alors évidemment, la question qui s'est posée, c'est pour quelle raison est-ce qu'on en vient à minimiser notre activité Eh bien pour moi, c'est parce qu'on ne se prend pas au sérieux. On a beau avoir confiance en soi quand il s'agit de se mettre à son compte, on ne se fait pas confiance. Et il y a une nuance. Par définition, quand on est indépendant, ben, on est seul. Et ce qu'on vend, c'est qui on est, ce qu'on pense et ce qu'on produit. On ne vend pas une marque, on ne vend pas un service ou un produit. Quelque part, ce qu'on vend, ben, c'est nous. Et ça, <rire> c'est loin d'être naturel et c'est naturel que ça fasse peur. Ben, du coup, on minimise, c'est plus facile. Hein. On se met moins à risque si on n'a pas de grandes ambitions, si c'est juste ben, un petit projet, euh, un petit site internet ou une petite activité. Et d'ailleurs, même le statut de notre entreprise nous le dit. En général, quand on se lance comme indépendant, on commence par créer une micro-entreprise. C'est fait pour ça et c'est bien pratique. D'ailleurs, la micro-entreprise, on peut la créer même si on est salarié et qu'on souhaite développer une petite activité à côté, un side project. Le problème, c'est que justement, eh ben, on n'est pas en train de parler d'un side project ou d'un hobby. Là, On est en train de parler de notre activité professionnelle, de notre métier, de ce qui nous fait vivre on est une professionnelle, tout autant qu'on le serait si on était salarié d'une entreprise. Ça va même plus loin, hein. d'ailleurs, le nom de votre micro-entreprise, son nom officiel, bah, c'est votre nom. Estelle, ballot. Alors, difficile de s'en dissocier. On a bien l'impression qu'on se vend soi quand on offre nos services. Mais c'est justement là qu'il faut tirer une ligne rouge. Parce que non, bah, on ne se vend pas soi. Non, nous ne sommes pas notre activité. Ce que l'on vend, c'est nos compétences. Exactement comme on le faisait peut-être avant euh, quand on était salarié. Je sais que beaucoup d'entre nous, moi la première, hein, je sais que beaucoup d'entre nous ont commencé par être salariés avant de se lancer solo. Et quand on était salarié, ben on ne se posait pas la question. On avait un travail à délivrer et puis on y allait franco. Si on rencontrait un client, par exemple, pour lui présenter notre offre, ben on arrivait, sûr de nous, confiante, puis on déroulait notre argumentaire. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait sans problème quand on est salarié et pas quand on est entrepreneur Eh bien, parce que quand on est salarié, on représente notre entreprise. Ce n'est pas de nous qu'il est question, il est question de l'entreprise. C'est elle qui propose le service, c'est elle qui porte l'activité. Eh bien, quand on est indépendant, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Vous êtes tout aussi compétente que lorsque vous étiez salarié. Alors, venez en représentation, vous n'êtes pas vous, vous êtes votre entreprise. Je ne suis pas Estelle Ballot, je suis l'entreprise Estelle Ballot. Et ça, bah ça change tout. Le fait de se voir comme une entreprise et non comme notre personne, ça place l'enjeu à un endroit parfaitement différent. Il est question de compétences, de produits ou de services. Il n'est plus question de votre personne, de qui vous êtes intrinsèquement. Alors si vous avez tendance à minimiser votre activité, repensez à comment vous vous comportiez quand vous étiez en entreprise et rappelez-vous eh que vous êtes... L'entreprise. L'autre jour, je déjeunais avec une consoeur indépendante et elle me disait Non, mais Estelle, toi, c'est pas pareil. Tu as une confiance naturelle, tu animes des conférences avec Meta et Google et ça te fait ni chaud ni froid. Moi, je n'arrive pas à démarcher les grosses entreprises parce que je m'en sens pas les épaules. Alors pour l'instant, bah, je me contente des PME, même si je sais que mon cœur de cible, bah, c'est bien les entreprises plus importantes. Là encore, bah, c'est une histoire de positionnement. C'est pas une histoire de confiance en soi. La personne avec qui je déjeunais a clairement confiance en elle. Non, c'est une histoire de positionnement. Je suis seule, donc je ne fais pas le poids face à une grosse structure. Je suis seule, donc mes clients doivent être des TPE ou au mieux, des petites PME euh, qui je suis moi, toute seule, pour offrir mes services à une grosse structure. Erreur de positionnement. Parce que lorsque vous allez contacter une entreprise, lorsque vous aurez votre rendez-vous, vous n'allez ben pas rencontrer une grosse structure. Vous n'allez pas rencontrer une multinationale, vous allez rencontrer une personne, tout comme vous, une personne qui a des compétences, tout comme vous, une personne qui a des besoins, tout comme vous. Les responsables des grands groupes ne sont pas les grands groupes, ce sont des personnes, tout comme vous. Elles ne sont pas exceptionnelles, elles ne sont pas différentes parce qu'elles représentent un grand groupe d'ailleurs. Si vous étiez salarié, vous seriez peut-être salarié d'un grand groupe. Ça ne ferait pas de vous quelqu'un de différent. De plus impressionnant ou de moins abordable. Il n'y a aucune raison de se mettre des barrières parce qu'on est à son compte. Ce que cherche votre interlocuteur, ce sont des résultats. Si vos compétences lui permettent d'atteindre ces résultats, il se fichera de savoir si vous êtes seul aux manettes ou si vous êtes adossé à une grosse structure. Pour dépasser ce frein qu'on se met souvent seul, pour réussir à voir les choses en grand, il n'y a pas le choix, il faut travailler sa confiance en soi et surtout en son projet. Parce que la confiance a un impact direct sur votre activité. Si on reprend les choses au départ, on peut se poser la question, en fait, qu'est-ce que c'est finalement que la confiance en soi Eh bien, la confiance en soi, ça n'est rien d'autre qu'une vision réaliste de nos capacités. Une vision réaliste, ça veut juste dire être objectif, se voir tel qu'on est réellement, ni mieux, ni moins bien, la confiance en soi, c'est juste être objectif. Donc finalement, c'est clairement à la portée de n'importe qui. Il suffit de se regarder honnêtement. Et alors, qu'est-ce que ça apporte réellement, la confiance en soi, outre le fait de peut-être pouvoir arriver dans la salle de réunion super détendue et, et en se disant qu'on va tout gagner et, et tout signer aujourd'hui Non la confiance en soi, le fait de croire en ses capacités, ça permet de mieux gérer nos émotions. Tout simplement parce qu'on sait où on va. Comme on est objectif sur nos capacités, on sait ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et ça, ça permet de mieux appréhender ce qui va venir et donc de mieux sentir arriver nos émotions et de pouvoir les gérer. Et puis bien sûr, ça va permettre eh bien, de prendre euh, des décisions de façon plus sereine et je dirais même plus éclairée. Si on sait ce qu'on vaut, si on sait ce qu'on sait faire, eh c'est plus facile de mettre la part de stress de côté et de regarder les choses droit dans les yeux telles qu'elles sont et donc de pouvoir prendre la bonne décision. Troisième point, on n'y pense pas souvent peut-être, hein, mais le fait même d'avoir confiance en soi, ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Parce que puisqu'on est au clair sur nos capacités. Euh, on ne se ment pas, finalement, et on sait où sont nos faiblesses, où sont peut-être les choses qu'on a à travailler. On sait aussi où est-ce qu'on est bon, où sont nos atouts. Et donc ça, ça va être une arme euh, essentielle pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et puis, il y a les quatrième point qui fait que de travailler sa confiance en soi, c'est vraiment un élément important, c'est la résilience. On le sait, hein, quand on est entrepreneur, être résilient enfin en tout cas c'est mon avis, euh, c'est l'une des qualités les plus importantes à avoir parce qu'on se cassera la figure, euh, c'est le cas pour absolument tous les entrepreneurs, la question c'est pas de savoir si on se cassera la figure, la question est de savoir comment est-ce qu'on va se relever, et ça, et bien évidemment, c'est une question de résilience. Si encore une fois, on a confiance en nous, si on est un peu droit dans ses bottes, euh, qu'on est ancré dans le sol et qu'on sait euh, bah de quoi on est capable, on sait qu'on tombera, ce n'est pas la question mais c'est plus facile de remonter, de repartir, parce qu'on n'a pas ce stress et cette angoisse qu'on a si on n'a pas confiance en soi, si on ne se voit pas tel qu'on est dans la réalité. Donc pour récapituler, avoir confiance en soi, bah d'une part, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est finalement juste être objectif et réaliste sur nos propres capacités. Donc ça, c'est un travail à faire sur soi, mais c'est un travail accessible littéralement à toutes et à tous. Et puis surtout, la confiance en soi, eh bien ça va nous apporter énormément de choses dans notre activité et en particulier dans notre activité d'indépendant. La confiance en soi, ça va nous permettre de mieux gérer nos émotions, ça va nous permettre de prendre des décisions de façon plus sereine et puis ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs et de rendre une résilience plus facile. Et puis avoir confiance en soi, tout spécifiquement quand on est indépendant, ça va vraiment nous aider dans notre activité de tous les jours, tout simplement parce que ça va nous aider à gérer nos émotions, ça va nous permettre de prendre des décisions de façon plus sereine, ça va nous aider à atteindre nos objectifs, et quand on se cassera la figure puisque ça arrivera, eh bien ça nous aidera au niveau de la résilience. Donc il est clair qu'il faut travailler sa confiance en soi. Mais en fait, il faut travailler sa confiance en soi mais aussi la confiance qu'on a dans son projet, dans son activité. Nous sommes la voix de l'entreprise. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous sommes la voix de notre entreprise. Nous la représentons. Donc, si nous avons des doutes, euh, des angoisses, des inquiétudes sur notre activité, sur ce qu'on va faire, quoi qu'il se passe, ça va se ressentir dans notre voix, l'assurance ou le manque d'assurance à l'inverse se sent immédiatement. Donc on a grandement intérêt à travailler la confiance qu'on a dans notre projet pour tout simplement inspirer de la confiance aux personnes à qui l'on parle. Parce que oui, eh bien, la confiance incite à faire confiance et tout le monde le sait, hein, pour devenir client, pour devenir partenaire, pour avoir envie de travailler avec vous, il ben, n'y a pas de doute il faut avoir confiance en vous, il <rire> faut avoir confiance à en votre entreprise. Donc il est impératif d'être en mesure de donner confiance et ça ça passe par le fait d'avoir soi-même confiance en son projet. Alors même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas euh, je dirais naturel nécessairement pour tout le monde, il est impératif et encore plus lorsqu'on est indépendant, il est impératif de se prendre au sérieux, d'avoir confiance en soi, mais encore plus d'avoir confiance en son projet. On n'est pas en train de monter un side project, ce n'est pas notre hobby, là on parle de notre métier, on parle de ce qui nous fait vivre, on parle de l'activité que l'on souhaite développer, donc il n'y a aucune raison de la minimiser, on ne le ferait en aucun cas si on était salarié. Un bon moyen, je pense, euh, de le faire et de se détacher finalement, de cette impression qu'on peut avoir quand on est indépendant de se vendre soi-même lorsque l'on parle de son activité, c'est de se dire qu'on n'est pas soi-même Estelle Ballot, mais qu'on est l'entreprise Estelle Ballot. Encore une fois, cette micro-entreprise qu'on a souvent, cette micro-entreprise, elle porte notre nom. Donc, il y a nous d'un côté, mais il y a l'entreprise nous. Donc, vraiment, faisons cette différence. On est en représentation tout comme on serait en représentation si on était salarié. Et puis de la même façon, il faut impérativement avoir confiance en son projet pour pouvoir se dire que ce n'est pas parce qu'on est seul aux manettes ou ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'une TPE par exemple qu'on ne peut pas aller démarcher de grandes entreprises. Bien au contraire, si votre service est fait pour les grandes entreprises, bien sûr, hein, s'il répond à un besoin de grands groupes, eh bien, allez les démarcher, les personnes que vous aurez en face de vous ne sont pas le grand groupe, elles représentent le grand groupe. Ces personnes ne sont rien d'autre que des personnes comme vous et moi. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous étiez salarié, vous seriez peut-être l'une de ces personnes de ce grand groupe. Donc, ne soyez pas plus impressionné que ça d'aller voir des responsables de multinationales il n'y a aucune raison qu'ils ne vous reçoivent pas exactement de la même façon que lorsque vous allez voir le PDG d'une TPE. C'est la même chose. J'espère que cet épisode vous aura peut-être fait un petit peu réfléchir sur la façon que vous avez de présenter votre entreprise. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais je sais qu'on est nombreux et nombreuses, surtout quand on est indépendant et surtout quand on se lance, à avoir du mal avec le fait de parler de son activité. Encore une fois, je parle même pas forcément de vendre, mais juste de présenter son activité. Et pourtant, c'est un élément essentiel pour donner confiance aux personnes qu'on a en face de nous. Donc vraiment, je vous invite à y réfléchir et à vous poser la question de savoir est-ce que, oui ou non, vous minimisez votre activité quand vous la présentez On arrive à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, encore une fois, je vous demanderai de prendre une seconde si ce n'est pas déjà fait et de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. C'est vraiment ce qui m'aide à faire connaître le podcast du marketing. La semaine prochaine, on parle d'un tout autre sujet. On va parler du Customer Care, de comment faire pour bien s'occuper de nos clients. Je vous dis à très vite.